0: Amigos y desconocidos, bienvenidos a disfrutar de Long Time Ago. Gracias a los directores de radio Elite 503 de California, Atmósfera Radio 105 FM, Radio Metal Corrosivo, emisoras que retransmiten desde México. Cada semana nos acompaña Sergio Patiño en su sección Doctor Noise y sus consejos prácticos para músicos independientes. Yo soy Indie, mi sección para los artistas independientes, donde el invitado puede ser tú, y quién les acompañará en esta travesía Dorian Z, desde Chile, con la mejor información del rock de todos los tiempos, así como las novedades del día. Sin más, y esperando que disfruten de este programa, ¡Corre vinilo!
1: Hola, soy Roy Camus de Metal Corrosivo Radio y quiero mandar un saludo a Dorian Z en su programa Long Time Ago que junto a Radio Elite 503 de California apoyan a los artistas independientes.
0: ¡Corre vinilo! Yo soy Indy, artista independiente. En esta sección daré difusión a todos los artistas independientes que con esfuerzo han producido su música. Si tú eres uno de ellos, ubícame en Twitter, rock 1 ¡Atrévete! Nos encontramos con Este Bandido, miembro de la banda Bandido.
2: La verdad es que cuando vi la película, la, la original de, de 1966 de Sergio Corbucci con, con Franco Nero cargando el ataúd, subiendo por, por una montaña, con ese tema de, de Bacalov, de fondo, fue una, yo diría que fue algo impactante. La he visto no sé cuántas veces. La verdad es que en ese minuto dije, esta canción la tenemos que tocar. <risa> y bueno, lo, Renato es muy receptivo también a la música del Western. También tiene todo un tema, digamos, le gustan los oldies y, y, y música antigua. Entonces, enganchó el tiro rápido. Y ahí empezamos a hacer este esta instrumentación, digamos, de, de, de Power Trio. Al principio, claro, yo decía, pero cómo vamos a tocar Django, que tiene coros, que tiene, digamos, eh, ¿cómo se llama?, instrumentos clásicos, que tiene orquesta. Pero la verdad es que buscando, digamos, una, una buena configuración de sonido, con, con la guitarra, digamos, eh, con la melodía que, que tenga cierta envolvencia, y dándole cierta atmósfera, encontramos que se podía reproducir bastante bien. Entonces empezamos a tocarlo mucho en vivo, esta canción. Mucho antes que la grabáramos, de hecho, en este, en este disco buena música, buenas películas, buenas canciones, de repente, eh, estas mismas reversiones, eh, como se llama covers, por decirlo, pueden traer música, digamos, canciones que estaban medias perdidas, olvidadas de nuevo al, al, a las nuevas generaciones. Entonces, ahí me di cuenta del valor de eso. Como cuando Clapton decía que él era como una especie de ministro de digamos embajador del blues, dice yo no, yo no estoy inventando nada, estoy tomando esas nuevas, esas canciones antiguas del, del Mississippi y las estoy trayendo acá digamos a, a, a Inglaterra y a nuevas audiencias y yo creo que pasó eso y, y es un poco lo, lo bonito creo yo de, de esto, al principio claro uno de repente puede ser muy purista, yo soy muy fan del, del western antiguo, sobre todo el spaghetti, todo lo que se hizo digamos en, en Europa en los 60, 70 eh, pero, claro, es bonito que esa canción se haya reutilizado. Tarantino, un tremendo director, haya hecho una, una relectura. Y que ahora incluso mucha gente, digamos, que le gustó la película Tarantino, está mirando la Django original de Franco Nero. Entonces, eso la verdad es bonito y algo que yo no lo había apreciado tanto. Te amo, Django. Hace ya muchos años que dejé el amor tras de mí. Yace bajo una de las cruces del cementerio de Tavastown. Si te llevara conmigo, podrías acabar igual. Y quizá, sin haber logrado hacerme al
1: cuanto a la mezcla, esta se escucha muy bien balanceada, cada instrumento está en su lugar. ¿Tuvieron asistencia de un productor? ¿Qué tan involucrados estuvieron ustedes en este proceso?
2: Yo diría que el tema de la mezcla fue lo más complejo, más que la grabación. Eh, yo diría que la mezcla fue, fue una, una aventura, porque la verdad es que fue muy larga, fue muy engorrosa. Eh, yo llegué donde este productor, Rodrigo Morel, había mezclado, ya he grabado algunos discos con, con un primo mío que tiene una banda que se llama Felipe Noma. Y había, me había gustado. Había grabado de hecho un proyecto de, de ellos que se llamaba eh, Hijos de Padres Separados y me gustó el sonido. Dije, me, me, creo que este productor tiene un concepto interesante. Y bueno, llegué a su, a su estudio, tipo bien ecléctico no tan ligado al blues ni al rock clásico, mucho más, el, te diría, como más en la onda, no sé, Radiohead o bandas más de ese tipo, pero empatizó muy bien con el proyecto. Creo que, creo que se metió de lleno y eso, eso yo creo que es algo muy importante. Él se embebió un poco del sonido, trató de entenderlo bien antes de llegar y ponerse, digamos, a mezclar a su pinta. Me pidió algunas referencias, entonces yo le mandaba, por ejemplo, no sé, baterías, mira, me gusta cómo suena acá mira, me gusta esta guitarra, no sé, de Mark Knopfler, cómo suena en este tema, mira la vocalización acá, y le mandaba referencia y Rodrigo se embebía. Entonces nos juntábamos una vez a la semana, me acuerdo, los viernes, yo me dejaba las mañanas, digamos, libres y me iba para allá. Y nos quedamos toda la mañana, digamos, en el estudio, viendo, y mira, le puse un filtro acá, mira, y íbamos haciendo un poco cosas de la mezcla. También fue idea de él, digamos, agregar algunos instrumentos, por ejemplo, el pequeño órgano Hammond, que está en tan vulnerable, que está bien atrás, digamos, pero que justo cuando se abre el solo y empieza a alcanzar como el clímax, aparece. Entonces, eso fue una idea de, del productor. Incluso, Full of Blues, el, este blues que era, era solo batería y guitarra dobro, pero no tenía bajo. Y resulta que Rodrigo dijo, no, mira, sí, aquí le falta un bajo. Y yo, ya, me dijo, dame la oportunidad de grabarlo. <risa> y dije, bueno, ok. Y grabó, y habrá hecho una toma, dos tomas quedó perfecto. Última lección, muchacho. Cuando un hombre empieza a matar, ya no puede detenerse.
3: Hola,
1: soy Alex de Windvent y quiero mandar un saludo a Dorian Z en su programa Long Time Ago, que junto a Radio Elite 503 de California apoyan a los artistas independientes. ¡Corre vinilo! En
0: 1983, el álbum Head First seguiría con temas muy bien logrados como Red Light y Stayed on Top. En 1985, Daisley decide abandonar la banda y vuelve el bajista Trevor Boulder para grabar el disco Equator, que sería para todos los fans uno de los discos más flojos de la historia de Uriah Heep, incluso más que Hide Almighty y también Conquest. El único tema rescatable podría ser Rockarama, que abre el disco. A fines de ese año, el agotamiento en la voz de Peter Goldby hace que los hits pierdan al cantante y al tecladista al mismo tiempo. Una vez más. De este modo, llega el cantante que más ha durado en la banda, Bernie Shaw, quien procedía del grupo New Wave of British Heavy Metal, nueva ola del heavy metal británico, llamado Praying Mantis. El nuevo cantante debutó en la grabación del álbum Breaking Silence de 1989 Escuchamos a continuación Rain, lluvia ¡Corre vinilo!
4: Raining outside, but that's not unusual. But the way that I'm feeling, becoming coming usual. I guess you could say.
0: Enseguida, la canción Traveler in Time, viajero en el tiempo. ¡Corre vinilo! A continuación, primera voz. Este segmento es dedicado a un solo o interpretación memorable en una canción. Generalmente es de guitarra, pero puede ser cualquier otro instrumento. Yo te hablaré sobre la historia del intérprete, mientras que el Dr. Noyes te dirá cómo y por qué funciona tan bien en la canción y en la memoria del público. Hoy, en primera voz, tenemos el solo de violín en la canción Teenage Wasteland de la banda The Who. La canción Baba O'Reilly, escrita por Peter Townshead e interpretada por The Who, a menudo se llama incorrectamente Teenage Wasteland. El nombre real de Baba O'Reilly fue elegido en homenaje al famoso líder espiritual Meher Baba y al músico Terry Riley, quien proporcionó las influencias filosóficas y musicales de la canción en sí. Meher Baba fue un famoso gurú espiritual indio y la autoproclamada reencarnación de Dios. Terry Riley era simplemente un músico minimalista y compositor clásico que Peter Townshend admiraba mucho. La música de Riley también tuvo una gran influencia en la composición de la canción Baba O'Reilly, en particular en los riffs del teclado. Peter Townshend escribió originalmente la canción como parte del seguimiento de Tommy llamado Life House, Casa de Vida. La versión original de la canción hecha para Casa de Vida fue en realidad de casi 30 minutos de duración. El proyecto nunca fue recogido por nadie. Who tomó muchas de las canciones de ese proyecto y las encogió para ponerlas en el álbum de 1971, Who's Next, que fue uno de sus discos más populares. En Lifehouse, la canción fue cantada por Ry, quien era un granjero escocés. Durante la canción, Ry reúne a su esposa, Sally, y sus dos hijos, y los lleva a Londres, tratando de escapar de la tierra de los desiertos.
1: Baba O'Reilly es un himno del rock tan longeva como cinco décadas y que sigue sonando tan fresca como si lo hubieran lanzado hace un mes. La intro del tema es tan icónica como los versos, el coro o la salida, sin embargo nos hemos enfocado en el violín del final, no solo por lo genial sino porque era tan impensable en los años 60 que se requiere un grado de genialidad no solo para crearlo sino para saber en dónde colocarlo y además convencer a la disquera de que los dejara hacerlo. Tan exótico como un estilo country americano en una banda británica por excelencia, pero tan potente como para ser el sello de la canción, aún por encima de una de las introducciones más recordadas de todos los tiempos.
0: Escuchemos el solo de violín en la canción Teenage Wasteland" de la banda The Who. ¡Corre vinilo!
2: Es su amiga Clau, arroba CC Rock DJ, y quiero enviar un saludo a mi gran amigo Dorian Z en su programa Long Time Ago que junto a Radio Elite 503 de California apoyan a los artistas independientes. ¡Corre vinilo!
0: Ya en los 90, cuando comienza la era del CD, los hip publicaron los discos Different World, Sea of Light y Sonic. Origami. En los 2000 sacan a la venta los álbumes The Magician's Birthday Party, Into the Wild, y Wake the Sleeper, el directo Live in Armería y el álbum de estudio Outsider. En el 2018 grabaron un nuevo álbum de estudio llamado Living the Dream. Además de estas publicaciones, la banda se mantiene en constantes giras por Europa con mucho éxito. Quizás no el de su época dorada, pero sí mucho más del que tuvieron en los 80. De igual forma, Uriah Hip mantiene una cantidad significativa de seguidores en Alemania, los Países Bajos, Escandinavia, los Balcanes, Japón, Rusia y en Europa del Este en general, donde aún tocan en estadios. También son numerosas las bandas tanto de hard rock como de heavy metal que reconocen su influencia, como Halloween, Demons and Wizards, Avantasia y los mismísimos Tool, entre muchas otras. Más de los hip. Paradise. Paraíso. Corre vinilo. Vamos con dispel el hechizo
4: I will light a fire Kindled with desire
0: Demon, demonio del arco iris. Corre, vinilo. Hola, soy Dorian Zeta y traigo una rock recomendación. Si tienes una banda o eres compositor y quieres vivir de tu música, contrata los servicios de Sergio Patiño, Doctor Noise. Mis canciones tienen miles de seguidores en todo el mundo, además de críticas favorables en la prensa. Si quieres este mismo resultado en tu música, no lo dudes, Doctor Noise es la persona indicada para llevarte al éxito. Contáctalo por WhatsApp al más 52 442 4891 873 o escríbele a su correo electrónico noisemastering arroba Se los recomiendo.
1: Uraya Hip es una de las bandas más influyentes de todo el rock, exhibiendo una dureza rara vez vista en bandas de corte progresivo, además de fincar su fama en temas complejos en construcción musical y ejecución, pero simples a la hora de escucharlos. En mi opinión personal, Uraya Hip es el término medio entre King Crimson y Deep Purple. Lamentablemente, la banda ha cometido dos errores que pueden acabar con la carrera de cualquiera. Tener demasiados cambios de alineación, que aunque hay bandas que no decaen e incluso mejoran, para Uraya Hip ha sido devastador pero el error más grande ha sido sin duda la elección del productor, hasta el grado de grabar álbumes sin uno. Cuando los artistas prescinden del productor, el resultado es casi siempre el mismo. Álbumes flojos que tienen muy poco impacto en el público. Si no me creen, vean la carrera de Whitney Houston o de Michael Jackson después de deshacerse de su productor.
0: En la senda de Uriah Heap, influenciada por Led Zeppelin, Pink Floyd y Deep Purple, entre otros artistas, se trazó a finales de los años 60 para llegar a su punto cúlmine a mediados de la década de los 70, época en la que aparecen sus grandes obras, figurando casi a la par junto a Black Sabbath, Deep Purple y Led Zeppelin, formando el cuarteto de máximos referentes del hard rock británico. Hacia fines de los 80, Uriah Heep se convertiría en la primera banda de rock occidental en aprovechar la política de Gorbachev, conocida como Glasnost en la Unión Soviética, logrando dar el primer recital tras la Cortina de Hierro, donde llenaron el Estadio Olímpico de Moscú varias noches. Son muchos los que desconocen a Uriah Heep y su destacado papel en la historia del rock británico, pero con el tiempo han llegado a ocupar el lugar que les corresponde y, a lo largo de su trayectoria, han demostrado ser una banda que ha sabido evolucionar y adaptarse ya casi terminando nuestro programa Love or Nothing Amor o Nada ¡Corre vinilo! nos queda más de Uriah Hip Graced by Heaven Bendecido por el cielo Corre vinilo Finalizamos nuestra sesión de hoy con la banda Uriah Heep con su canción Fallen Angel. Ángel caído. Corre vinilo. Solo me resta agradecer a todos mis seguidores de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube por la ayuda durante la semana difundiendo el horario, el día, en sus países del programa Long Time Ago. Me despido de ustedes por hoy y los dejo con mi canción Mirada de Luna. ¡Corre vinilo!